0: Bonjour à tous, vous êtes toujours plus nombreux à suivre Benmi sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts mais aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et on est aujourd'hui, attention, plus de 45 000 abonnés sur toutes plateformes confondues. Waouh, c'est énorme On vous remercie de continuer à partager les épisodes autour de vous, de faire vivre Benmi par vos écoutes, vos messages bien sûr qu'on reçoit et qui nous donnent toujours plus de force pour continuer. La nouveauté de la saison 3, c'est que vous pouvez continuer à soutenir Benmi en adhérant à l'association. Pourquoi devenir adhérent 1. Participer et soutenir le projet Benmi. 2. Rencontrer, échanger et prolonger l'expérience Benmi community avec un accès au salon Discord. 3. Profitez davantage et de mon plan avec les partenaires Benmi. Vous avez deux façons de devenir adhérent ou adhérente. C'est être membre adhérente, contributrice, contributeur à 28 euros par an pour participer activement et recevoir des avantages Benmi ou être membre adhérent gratuit pour soutenir et échanger avec nous tout simplement. Le lien pour devenir adhérent est dans la description et je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode 42 de Banmi. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce entre amis ou en famille à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de Banmi. Pour ce nouvel épisode, on est toujours accompagné de Sébastien Kong et Julie et Cédric à la photo. Aujourd'hui on est à Logne. J'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur, pionnier et fédérateur depuis presque 20 ans de communautés asiatiques ou curieux de l'Asie, comme avec le groupe Facebook ADF, Asiatique de France, qui compte plus de 25 000 membres, et d'une jeune entrepreneuse qui a ouvert son café autour des cultures K-pop, c'est Tony Tran et Savannah Truong. Comment allez-vous Bonjour ça va.
1: ça va Ça va et toi
0: Ça va très bien. Je suis très contente de vous recevoir euh, ici, à l'ogne devant le lac. C'est euh, un peu euh, atypique, mais, euh, mais vous connaissez vrai. bien.
1: C'est un peu euh, le retour à la source, hein, ouais. comme on dit. C'est ça. C'est la base. Toi, tu connais bien, toi Bah
2: oui, <rire> tout le monde vient marcher ici autour, ouais. hein, surtout pour le Royal Torsi, j'imagine. <rire> voilà. C'est euh, la
0: première ville asiatique de France, vous le saviez ah, moi, ah, oui, c'est vrai Ouais. Trop bon Et euh, les, les gens le nomment la ville dragon, il me semble. Ah, je pensais que c'était Bussy-Saint-Georges, moi. Et c'est Logne. D'accord. Ouais, parce que Bussy, c'est mmh. une nouvelle ville. Ah mmh. Voilà.
1: Bussy, c'est la ville qui donne envie aux jeunes, tu vois. Ouais. Les jeunes veulent aller à Bussy. Et les vieux, ils veulent retourner à Lyon, tu vois. C'est
0: pour ça que habites à Lyon. c'est ça C'est
1: pour ça que j'habite à Lyon.
0: Alors, euh, Tony, toi, tu es sur la scène des soirées asiatiques depuis bientôt 20 ans. Ouais. Et à chaque soirée, événement, c'est toujours un succès avec des gens qui en redemandent. Comment t'es venu euh, l'idée de, de lancer ces soirées
1: euh, Alors, c'est toujours un succès — Moi, je te dirais que non. Il y a eu une, de belles années, et puis il y a eu des années plus difficiles, et il y a eu des années très 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 difficiles, tu vois, notamment avec le Covid. — J'imagine. — Et euh, par contre, là, on... On a de la chance, ouais. ça va bien.
0: C'est pas que de la chance, j'imagine,
1: C'est la... C'est une recette de plein de choses va... différentes ouais, voilà, c'est du travail, c'est du... du travail, on connaît le job. Au bout de 20 ans, on connaît le job. Mais le... comment t'as
0: commencé, du coup Comment tu t'es dit « Ouais, vas-y, je, je vais... » Comment je me suis lancé ouais.
1: J'ai commencé l'événementiel parce que euh, mes parents m'interdisaient de sortir, tu vois <rire> Ça, c'était vraiment le truc, c'est que j'avais… j'avais javais euh, un père vraiment… enfin, j'ai un père qui est… qui est très, très… très strict, qui m'a éduqué d'une façon vraiment… Euh, euh, stricte, euh, comme beaucoup d'Asiatiques, je pense. Et, euh, bah, moi, tu vois, euh, c'était vraiment en plus l'époque où je venais de découvrir Internet. Donc, on euh, regardait qu'est-ce qui se passait, les États-Unis et tout, je disais « Oh là là, qu'est-ce qui… que, c'était lourd, tu vois C'était vraiment très, très lourd Et je me suis dit « Putain c'est ça que je veux faire, tu vois ouais, parce qu'en en fait, là-bas, il y a une... Tu sais, la communauté asiatique, elle est vraiment très soudée, ouais. est... Et donc, du coup, euh, quand j'ai été à mon premier voyage aux États-Unis, c'est là où j'ai découvert les soirées asiates, tu vois Vraiment, euh, euh, c'est un truc de fou. C'était plus... où, aux États-Unis Moi, j'étais... Euh... Ouais, je suis parti la première fois à Miami, mais très rapidement, euh, bah, j'ai vécu un an en, en Floride, à Orlando. Et puis le samedi soir c'était tu sais c'était comme euh, c'était Fast and Furious mais vraiment tu sais à cette époque-là le film Fast and Furious venait de sortir
0: et tu étais dans le avait, film
1: il y, avait, il y avait le jeu Need for Speed Underground qui venait de sortir et donc euh, tu sais c'était j'étais là avec me tu sais 17 18 ans et, et, et c'était la folie je voyais tous les asiates euh, se regrouper c'est une, à une fond, expérience tu vois. de fou ouais. et donc j'ai fait merde tu vois, j'ai fait, il se passe quelque chose, alors que moi j'habitais à ce moment-là à Roissy-en-Brie dans, dans le 77. <rire> tu sais, le mec, il y a, il y a, il y a un seul asiatique, c'était moi. Et je me je dis, mais ma vie elle est pourrie, tu vois. C'était
0: calme. J
1: j ah mais j'étais là, tu sais. mais surtout j'étais en mode. Il n'y ben, a, a personne pour pour partager. Quand j'étais là-bas, c'est là où je me suis vraiment aperçu que. Le fait de... de... de me retrouver avec euh, quelques... semblables, tu vois, des cousins, des cousines, comme on le... comme on le dit. Et ben c'est là où je me suis dit, putain... Ah, en fait, je me sens bien, on partage des trucs, on se comprend et... et après, euh, tu vois... —
0: C'est venu comme ça, hein. C'est
1: venu comme ça, petit euh, à petit. — C'est l'inspiration suis...
0: venue des États-Unis,
1: ouais. ouais — en fait, c'est aux États-Unis que j'ai découvert ça. Et euh, surtout, sais, le fait qu'ils soient, ils sont vraiment très soudés. Ils partagent euh, beaucoup de choses ensemble. Et euh, et puis c'était tellement cool que quand je suis rentré ici, je me suis dit non, il est hors de question que je reste à Roissy-en-Brie tout seul. Tu vois, <rire> je vais faire quelque chose. Ok. Voilà.
0: Et donc du coup, ta première soirée, c'était euh, réunir des potes.
1: La force qu'on a eue, la chance qu'on a eue, c'est que à mon époque, et eh ben Internet venait de, c'était un peu nouveau, tu vois tout ce qui était euh, réseau, tout ce qui était internet. Et donc, il euh, y a eu des premiers euh, euh, endroits sur internet où on s'est rassemblés. C'était, je sais pas si tu te souviens, hein, le chat caramel. Ah oui. Le salon asiatique.
2: Mes cousins, ils se sont mariés grâce à caramel. <rire> Mais hein. non, ouais, ils se sont rencontrés sur génial. caramel et, euh, et ça fait genre. 15 ans qu'ils sont ensemble, ils <rire> okay. se sont rencontrés sur Caramel, ouais. deux
1: Asiates.
0: Et t'as créé un chat euh, Asiat euh, sur Caramel bah,
1: En tout cas, ça a marché bien. Tu vois, il y avait le salon Asiat et tout, et je me souviens... de si ça, ça se trouve, mes
2: cousins, ils se sont rencontrés sur ce, ce chat-là. Mais il y a moyen, il y a plein de trucs qui se sont faits sur... On te
1: dit Caramel, mais tu sais pas c'est quoi exactement Caramel. J'ai jamais utilisé
2: Caramel. Non, c'est... c'est une autre génération
0: encore. Moi, j'ai Skyblog. Ouais. Donc tu as fait le chat Caramel et ensuite Co.
1: Alors, en fait, non. Sur, sur Caramel, quand j'y suis allé, euh, ça existait déjà. Il y avait le, les, premiers, euh, les premiers salons Asiates, tu vois. C'était les mecs, ils, ils mettaient euh, Asiate en Et en plus, c'était les premiers. Ouais. C'était là où il y avait le plus de monde, tu vois. Donc, ah euh, ouais. bah, c'est normal, en même ouais, temps. Ouais. Les, les geeks, c'était les Asiates, <rire> les premiers, <rire> tu vrai, vois. C'est vrai, c'est vrai. Les premiers à avoir Internet, en France, c'était les Asiates, mine de rien, tu mmh, vois. Mmh. On s'en rend pas compte aujourd'hui. Les jeunes ne, ne s'en rendent pas compte, mais c'est un, un truc de fou, en fait. Tu es chez toi, et, et de chez toi, eh ben, tu peux diffuser… Tu vois, moi, je faisais du flood. Copier-coller, copier-coller, <rire> tu vois tac, 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 tac Je voulais faire une publicité. Tac, 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 tac. Alors, Ça me prenait euh, cinq minutes. Et ça, personne ne le faisait, tu vois Au niveau euh, de l'événementiel, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et après, quand tu vois le potentiel, quand tu vois que ça peut euh, que tu peux gagner de l'argent grâce à ça, alors là tu te poses, tu fais calme. Comment je fais maintenant Réfléchissons, faisons les choses bien. Et voilà. Comment, euh, comment je démarrais
0: Toi Savannah, tu as ouvert le café Kik. <rire> K-pop is for cool kids. Euh, Kik Café, c'est le premier concept store dédié à la musique pop. Coréenne en Europe. Tu as ouvert ça en 2021. Oui, c'est ça. C'est un lieu privilégié où se rassemblent les fans de K-pop et de la culture coréenne. Tu as des produits coréens inédits euh, nourriture, boissons, goodies, des événements festifs. C'est aussi un espace de coworking, de découverte, d'exposition. Comment tu es venue cette idée euh, d'ouvrir ce
2: café Mais En fait, je trouve que mon idée. Enfin... Mon idée, elle est venue très similairement à celle de Tony. Euh, moi, je suis fan de K-pop depuis que j'ai 14 ans. Donc, j'ai découvert la K-pop en 2008 bah, via Skyblog, où, euh, je sais mentir, vous pouvez diffuser des choses, des posts. Et euh, j'avais un ami qui avait bah, posté un clip vidéo d'une chanson de K-pop euh, de Big Bang, qui est un des groupes les plus connus de K-pop, je pense que tout le monde connaît. Et en fait, euh, petit à petit, bah, j'ai commencé à être fan. Et, euh, et ça m'a suivi bah, jusqu'à jusqu que j'ai eu l'idée d'ouvrir Kick Café. Enfin, pendant longtemps, en fait, euh, j'ai euh, trouvé et essayé de, de travailler autre part et comme je disais, je travaillais dans la mode. Mais la K-pop, c'est toujours resté là, c'est toujours resté une grande passion jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait euh, faut que j'ouvre euh, le lieu dont je rêvais quand j'avais 14-15 ans que j'aurais espéré avoir parce qu'en fait en 2008 il y avait 400, 400 fans en France je dirais et, euh, et on avait nulle part où se retrouver, se rassembler, on allait euh, au parc de Sceaux ou euh, au jardin du Luxembourg et on, on se posait et on était 20 et, euh, et mon idée c'était vraiment de créer un lieu où en fait les gens pouvaient rester et partager et se rencontrer autour de leur passion mmh. euh, donc c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée, c'est vraiment par passion et par idée de créer une communauté qui était très forte, en fait, similaire à Tony. En, en fait, ouais, ce
0: qui est très commun, c'est euh, cette notion de communauté et de, de pouvoir être dans un groupe où vous vous sentez bien, où vous parlez des mêmes choses, où vous ressemblez et derrière, le convertir en quelque chose euh, bah, qui, non seulement qui vous plaît, mais en plus, euh, où vous pouvez faire de l'argent. Euh, oui, bien sûr. Le truc que vous avez aussi un peu en commun, c'est que vous avez commencé jeune, en fait.
1: Pour moi, aujourd'hui, je vois Savana un peu comme euh, la relève, tu vois donc euh, euh, c'est bien que nos chemins se soient croisés. Elle peut se mettre à parler, mais pendant des heures, tu vois. Et ça, c'était une force que j'avais aussi à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, je suis fatigué. <rire> <rire> Aujourd'hui, je suis fatigué. Tu sais, mais euh, mais je me, quand je la vois, bah, en plus c'est une fille, donc euh, c'est étonnant de, tu vois, de, de retrouver euh, quelqu'un. Je te dis putain, c'est moi. Mais en fille et, <rire> en et en plus jeune, tu vois.
2: Mais par rapport à ça, en fait, j'ai été très honorée que euh, Tony vienne me contacter euh, déjà juste pour qu'on travaille ensemble Toi tu connaissais Tony euh, mais euh, ah oui, avant J'avais fait des soirées à lui il y a 10 ans mais j'en avais fait une ou deux mais moi je, je connaissais Tony Tran enfin de nom en mode Mr Tony Tran parce que tous mes cousins allaient à Marc ses déposé. soirées Non mais vraiment tous mes cousins allaient à ses soirées enfin tous mes grands cousins qui ont 37, 38, 40 ans ils allaient tous à ses soirées quoi <rire> C'est euh, Mais C'est une légende et même quand j'ai dit à mes associés oui, Tony Tran nous a contacté bah, pour qu'on travaille avec lui elles m'ont dit mais c'est incroyable parce qu'en fait, bah, la plupart, les, mes copines, les, mes associés c'est de la haussienne et pareil, elles ont des grandes sœurs, elles ont des grands frères qui sont tous allés à, leur so à ces soirées donc c'est un peu comme travailler avec une légende c'est incroyable donc quand il m'a contacté en me disant ouais, moi j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble sur un projet euh, de, euh, de journée, de soirée K-pop enfin moi j'y connais pas je connais pas grand chose à la K-pop mais je pense qu'on peut faire un truc ensemble J'ai dit mais, mais et enfin, franchement, merci, je suis super honorée que tu me contactes.
0: Mmh. Donc du coup, vous vous êtes lancé, euh, toi Tony dans les soirées, toi Savannah dans, dans le café, euh, alors que vous n'aviez pas forcément d'expérience avant. Euh, comment vous avez eu cette confiance en fait, d'y aller, de foncer Et est-ce que vous avez été soutenu par vos parents Parce qu'à l'époque, vous aviez soit 18 ans, euh, toi Savannah, c'était juste après les études.
1: Moi, je n'ai pas été forcément soutenu par mes parents. Tu vois ouais. Donc, déjà, là, euh, bah ouais, parce que, il, euh, y... voilà, qu'est-ce que tu vas foutre dans un, euh, milieu de drogués, euh, là où les gens font se défoncer la gueule, euh, d'un côté, ils ont pas forcément tort, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas le lieu le plus, tu vois, euh,
0: recommandable, euh, recommandable, etc. Pour les parents, les Et
1: surtout, il y a 20 ans, tu vois, surtout, il y a 20 ans, là... aujourd'hui, je suis très content de voir la, le visage de, de cette nuit, tu vois, parce que les gens sont vraiment là pour faire la fête. Et à l'époque, ils faisaient la fête mais différemment. À la fin, il fallait qu'ils se la mettent dans la tête, tu vois. C'était euh, d'autres mentalités. Tu dis que tes
0: parents t'ont pas forcément soutenu. Aujourd'hui, ils voient tout ce que t'as, enfin toutes les graines que tu as germées et ce que tu fais, ça continue quand même de. de... Ah non,
1: après, <rire> ouais, c'est vrai que j'ai pas continué. Euh, sur, euh, ouais, donc, en fait, au début, bien sûr, euh, euh, m'encourageaient pas. Mais la première fois où j'ai déposé une de 5 000, 6 000 euros, tu vois, sur la table, tout fièrement, tu vois. J'arrive comme ça, je fais… Et j'étais j'arrive, en plus, euh, j'habite encore chez mes parents à ce moment-là. Et euh, je dépose, je vois ma mère, se lève et je fais « Tiens, maman, je suis fatigué tu peux compter pour moi, s'il te plaît <rire> Tu me diras ça euh, demain matin ?» Et après, ma, et ma mère, c'était une sorte de rituel, tu vois. C'était une sorte de rituel. Euh, je déposais ça sur la table et elle, elle était là, et comptait. Et, euh, et après, bah c'est petit à petit, c'est devenu une fierté, jusqu'au jour au jour où euh, tout simplement euh, un jour ma mère m'a dit et même mon père hein, ouais euh, je peux venir à une de tes soirées tu vois mais non <rire> et, et, et effectivement ils sont venus et euh, aujourd'hui tu vois mon père quand, quand les dernières fois où il est venu en soirée Il arrive comme ça il fait je suis le papa de Tony, tu vois. De, de Anthony même, parce que je m'appelle Anthony. Euh, je suis son papa et tout. Ah ouais, et tu vois, il est là, il est tout cher, il est là derrière le bar, tu sais, il faut rien. Il est là, il, il surveille, tu vois. Il adore faire ça. <rire> Mon père il fait <rire> pareil à <qui> café <rire> Tu vois, on a les mêmes On a les mêmes <rire> C'est fou C'est comme ça.
2: Et toi euh, du coup, Savannah, comment ça s'est passé Alors, quand tu t'es lancé Moi j'ai eu beaucoup de chance. Euh, bah, contrairement à Tony, euh, mes parents, ils ont été. Et énormément, énormément enfin, dans le soutien, euh, parce que mes parents m'ont toujours dit euh, « je deviens chef d'entreprise ». En fait, euh, pour la petite histoire, quand j'avais euh, 10-12 ans, euh, j'avais vu le film « Le diable s'habille en Prada » et euh, je leur avais dit oh, « j'adore ce job-là, moi aussi, j'aimerais trop être assistante dans un magazine de mode ». Et ma mère et mon père m'avaient clairement regardé en me disant « mais pourquoi tu serais assistante alors que tu peux devenir chef ?» Et donc depuis que je suis jeune, ils m'ont toujours poussé à devenir euh, chef d'entreprise, à devenir leader, à en fait, euh, avoir des responsabilités. Et, euh, et aussi parce que bah, je pense que je suis une fille d'une famille asiatique, donc forcément les femmes ont souvent beaucoup de responsabilités dans ce genre de famille-là. Et euh, mon père, euh, quand je lui ai dit « bon bah en fait finalement je vais pas prendre un job juste après mes études », alors que j'avais fait euh, un master en marketing du luxe et que j'aurais très bien pu travailler dans une maison de luxe en France... Et il m'a dit tout de suite, bah, trop bien, hein, si tu montes ta boîte, je suis trop content pour toi, je te soutiens énormément, euh, c'est une super idée, fais-le. Et euh, ma mère, elle avait quelques réticences, mais dès que je lui ai dit, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire, elle m'a dit, bah vas-y, lance-toi. Et mes parents, du début jusqu'à la fin, même aujourd'hui, ils sont énormément dans le soutien, euh, ils m'aident euh, à chaque tournant euh, de la boîte. Mon père, c'est mon fan numéro un, hein, dès que je fais quelque chose, il poste sur Facebook et il, il, il s'assure que tous les gens de la famille au Vietnam savent que je fais, euh, donc voilà il vient euh, tout le temps à Kick Café euh, super fièrement, il demande un, ca un café au comptoir et il est là, euh, vous savez c'est le café de ma fille enfin voilà, <rire> donc euh, non mon père est trop content. C'est une euh, chance père, parce ouais. que ça te
0: permet d'aller plus vite et ça te permet de donner l'énergie euh, pour être boosté au quotidien en Exactement. sachant que euh, t es, t ta famille, tes parents mmh. euh, les personnes les plus proches de toi
2: puissent, euh, puissent te soutenir comme Exactement, ça. Exactement ouais. mmh, mmh. je pense que le soutien c'est super important et euh, je sais que j'ai eu beaucoup de chance justement d'avoir mes parents, hein, mes côté euh, pour bah, lancer euh, ce projet. Est-ce que vous avez eu des moments de doute
0: et comment vous les avez surpassés Toi, Tony, tu l'as évoqué euh, en début d'épisode que tu as eu des moments très hauts, des moments aussi euh, plutôt euh, bas, que ce n'était pas forcément le succès euh, tout le long de ta route. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous en parler et comment tu surmontes en fait ça C'est un peu euh, les, euh, les hauts et bas d'un entrepreneur, d'une
1: entrepreneuse Quand j'ai commencé, quand j'ai démarré mon activité et c'est peut-être ça qui était génial euh, dès le début, c'est que dès le début, rien ne pouvait m'arrêter, tu vois. Je sais pas si... Ouais. Quand on est entrepreneur et quand on veut se lancer, à partir du moment où tu as un doute, ne le fais pas, tu vois. Par contre, si tu sens que rien ne peut t'arrêter, alors lance-toi, tu vois. Et donc moi, quand je me suis lancé, j'avais rien. J'avais pas un seul euro, rien. Je démarrais avec que dalle, et j'étais là, je disais mais un jour, c est, c est, je vais faire euh, une grosse soirée là-bas. Tu sais, c à l'époque c'était Studio euh, 287, je sais pas si tu connais. C'était les gros clubs, euh, c'est un, un des clubs, tu sais, de Jean-Luc Lahaye ou quelque chose comme ça. Bref. C'était euh, J'avais vu des photos, j'avais vu des reportages et tout, je disais putain c'est génial, il faut que je fasse quelque chose, faut... Voilà, faut que ce... Ah, et il y a aussi quelqu'un qui m'avait inspiré aussi à l'époque, c'était, tu sais, euh, chez Alexandre. Tu vois Tu connais Alexandre Le patron euh, de... des restaurants ouais. chez Alexandre. Ouais. Et il avait une boîte de nuit, euh, ça s'appelait le King's Club. Et j'ai... Et il avait sa photo, tu sais, il était comme ça, comme une star de cinéma. Il y avait toujours sa, sa, sa photo dans, 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 dans ces endroits. Et il avait sa Porsche garée, tu vois, devant, son, devant soit ses restos, soit son club. J'ai fait, mec, il faut que je sois comme lui. <rire> c'est tout. C'était. C'est simple, hein, c'est con, hein, mais j'avais rien du tout. Et ce que, il représentait tout ce que je voulais. Donc, alors. J'avais la... Tu vois, j'avais les... Je me disais, j'ai trouvé le moyen de... J'ai peut-être trouvé le moyen, avec la communication, grâce à Internet, etc., de euh, créer de l'argent à partir de rien. Tu vois Et, en fait, euh, quand j'ai découvert un peu le, le secret, on va dire, euh, de, de ce qui m'était euh, possible de faire, et ben là, je me suis dit... C'est mon truc, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et surtout, dès que je faisais quelque chose, ça marchait. Il y avait du retour. Les gens avaient aussi besoin, tu sais, tu disais, hey, « il y a un rassemblement, il y a un événement asiatique. » Et tout le monde y allait, tu vois, parce que c'était… Euh, ça avait besoin, tu vois. Donc, il y a vraiment une demande. C'est comme toi aujourd'hui, je pense, avec la K-pop. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont besoin de se retrouver entre fans, etc. Donc, à partir du moment où tu proposes quelque chose pour qui, pour toi, te semble trop simple, eh ben, ça te booste. Après, bien sûr, c'est une chance, tu sais. Retomber aussi, c'est une chance, dans l'entrepreneuriat. Mais il faut... c'est une chance de le... de... de le vivre pour... Euh, mais il faut rapidement se débarrasser de ça, tu vois. Il faut, dans la carrière d'un entrepreneur, une fois que tu es retombé, parce que, tu sais, j'avais eu quelques... quelques différents, avec euh, un, un associé, etc., qui m'avait éjecté, tu vois Qui m'avait éjecté. Du coup, euh, dans ce que j'avais bâti, euh, je me retrouve à, à, du jour au lendemain à ne plus rien avoir, juste juste mon engagement d'avoir de, loué des salles, tu vois Donc, tu te retrouves alors plus de moyens de... Tu sais, on avait monté donc, euh, à l'époque, c'était voilà c'était le site Asianco, etc. Et en fait, bah, j'ai eu litige avec le développeur. Et donc, bah, moi, mon axe de communication, c'était le site Asianco. Et au final, bah, je me retrouve à avoir loué euh, l'Elysée Montmartre, pour te dire, donner juste un exemple. Et euh, t'as plus de site pour faire la, la communication. Donc, là, il y a un problème. Il y a un problème d'ordre financier parce que euh, comment est-ce qu'on travaille co tu, tu comprends Là, je, dois, je fais face à une problématique. Malheureusement, je manque de temps. Mais je dois réfléchir à comment je, dois, comment je fais. Quelle est la solution Quelles sont les solutions Et donc ça, ça m'a fait apprendre. Euh, ça m'a fait apprendre euh, beaucoup de choses, tu vois. Trouver des solutions dans mon métier. Et ça, c'était la première fois. Parce que... Une fois que j'ai surmonté tout ça, que les choses euh, de nouveau euh, allaient très très bien, eh ben, progressivement, tu sais, c'était plus le même problème. C'était euh, que, que le milieu de la nuit, le milieu festif euh, que, que, que tu as connu à l'époque, bah, ça marchait plus, tout simplement. C'était plus à la mode de sortir en boîte de nuit. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois. Tout le monde le sait qu'à un moment, le... peut-être pas les plus jeunes, mais... mais ceux de mon âge, on a vu que toute l'activité événementielle euh, descendait, tu vois. Les boîtes de nuit sur, euh, voilà, les gens n'arrivaient plus à payer, donc ça fermait, ça fermait. Et puis, il euh, y a eu, en plus, les attentats de Paris. Alors ça a mis, euh, ça, ça a remis une couche, tu vois, les gens ne sortaient plus. Et après, tu as eu, euh, bah, le Covid, qui, alors là... C'est le coup de grâce. Alors, tu vois, moi, j'ai pas eu de revenus pendant deux... Pendant deux, pendant presque... C'est un an et demi, hein. Un an et demi, sans, re, sans revenus. Bah, je peux te dire que... Une fois qu'on réouvre les portes, alors... Alors là, je suis saucé, tu vois. On donne tout. Et donc, tout, tous ces problèmes-là, en fait, tu vois, parce que les gens savent, ne... rêvent d'être patron rêve d'être entrepreneur tu vois on, on le veut tu vois ah ouais ah c'est cool j'aimerais être patron j'aimerais mais être entrepreneur en fait c'est c'est euh, c'est déjà il faut avoir le comment dire déjà d'une si tu aimes pas tu es prêt à lâcher tu, tu lâches tout tu laisses tomber tu vois et euh, Bon, après, euh, Savana, est encore très jeune, tu vois, dans sa carrière. Et, ouais. euh, et je lui souhaite euh, une très, très, très euh, longue et heureuse carrière. Mais un produit, on l'apprend. On, ouais. on le on, on, on le crée, il naît, ça monte, ça grandit. Et après, un jour, tôt ou tard, il faut être prêt à ce qu'il meure. Ouais. Et il faut rebondir, tu vois. Voilà.
0: Toi, Savannah, comment est-ce que tu... Euh surmonte surmontes euh, tes doutes
2: Je pense que comparé à la carrière de Tony, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Il a 20 ans d'expérience de plus que moi. Donc forcément, il a vu plus de hauts et de bas que moi. Moi, j'ai ouvert il y a un an et demi. Donc tu doutes bien que ce n'était pas du tout la même chose. Je pense que moi, le seul problème où, que j'ai eu, pareil, c'était le Covid. Mais c'était juste que ça a retardé. Euh, mon ouverture au début je voulais ouvrir en mai 2020 euh, parce que j'avais eu l'idée en juin 2019 et, euh, et en fait bah, le Covid donc je n'ai pas ouvert mais, euh, mais pour l'instant enfin comparé à ce que je pense que ce que Tony a vécu je n'ai jamais eu euh, vraiment de gros moments de, 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 de doute ou de, de difficultés euh, parce que ça vient juste d'ouvrir. Mais euh, Tony a totalement raison quand il disait que beaucoup de gens veulent devenir entrepreneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se lancer. Mais je pense qu'il ne voit pas du tout l'envers du décor. Enfin, lui, comme moi, on travaille tous les jours, 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. Enfin, moi, dès que je me réveille, le premier truc que je fais, c'est que je check mes mails ou je parle avec mon associé qui est en Corée et, euh, à 8 dès 8 heures du matin. Et je travaille jusqu'à 22 heures, voire minuit, voire 1 heure du matin. Et c'est non-stop. En fait, quand on est chef d'entreprise et je pense que c'est ça les difficultés, c'est ça les doutes, c'est qu'il faut se donner à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est pour ça qu'on parlait du fait d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie, d'avoir l'agnac, il faut vraiment tout le temps avoir envie. Et, et je pense que les moments de doute que les gens ont, c'est quand ils, pas juste uniquement ils doutent de leur projet, c'est plutôt aussi l'énergie qu'ils ont aussi. Enfin, il faut savoir ne pas se perdre. Et, euh, et savoir se donner aussi un peu de temps. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi pendant bah, cette année et demie qu'il euh, fallait que je fasse attention à ma santé. Il fallait que je fasse attention aussi à, à avoir du temps pour moi. Euh, que euh, je prenne aussi un peu de repos parce que bah, travailler 7 jours sur 7 pendant un mois euh, sans même se reposer c'est pas une vie finalement donc euh, ouais je pense que j'ai pas eu tant de moments de doute mais c'est plus des petites difficultés où il faut savoir s'adapter pour justement tout le temps rester au top et renouveler son produit renouveler son offre. Tout est nouveau en fait le fait d'ouvrir un café, le fait de
0: rencontrer des gens, de s'associer comment se, comment se prémunir euh, peut-être des risques de euh, tu vois genre vu que tu es nouvelle de ne pas se faire avoir, des choses comme ça Comment, euh...
2: Alors moi, j'ai pareil encore, je pense que c'est autant de la chance, mais aussi c'est de l'intuition, et je pense que c'est pareil pour Tony. Euh, j'ai rencontré bah, les bonnes personnes au bon moment. Euh, mes associés actuellement, c'est des personnes qui sont passionnées déjà par la K-pop, qui sont fans de K-pop comme moi depuis plus de 10 ans, 14 ans, 15 ans. Et, euh, et c'est des personnes qui euh, croient vraiment au projet. Euh, aussi pareil pour mes employés aujourd'hui. Hein. C'est des personnes qui se croient à 100% au projet, qui vivent, qui respirent euh, la K-pop, quand on est ensemble, on parle que de K-pop parce qu'on est fan, en fait, on est fans fan. Et, euh, et je pense que j'ai eu de la chance sur le fait que la plupart des personnes que j'ai rencontrées étaient là au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, par exemple, la per première personne que j'ai accueillie dans le projet, c'était la directrice artistique de Kick Café, qui s'appelle Victoria. Euh, elle m'a fait tout de suite rencontrer Mélanie, qui est notre directrice marketing. Et, euh, et euh, tout de suite, on a pu monter le projet et avoir une idée très, très, très euh, claire de ce qu'on voulait faire avec Kick Café et euh, ça m'a vachement aidé en fait et je pense que euh, ça aussi ça a été une force par rapport à Kick Café c'est qu'on est beaucoup euh, là actuellement on est 8 sur le projet et euh, en étant beaucoup euh, ça permet en fait d'avoir des idées qui vont plus rapidement et de mettre en place des choses plus rapidement donc euh, je pense que la force c'est ça, mmh. avoir une bonne équipe
0: Ouais. Selon vous, c'est quoi la meilleure recette pour composer son équipe Parce que c'est avec ton équipe euh, bah, que tu avances, que tu fais des projets.
2: Euh, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh... Euh, Pour moi, il faut rencontrer des personnes qui ont exactement la même vision que toi et exactement la même euh, direction euh, esthétique que toi. Peu importe le projet, hein. euh, pourquoi Parce que, par exemple, moi, j'ai pas tant de communication à faire que ça avec les filles, enfin avec mes associés, parce que tout le monde sait directement où est-ce qu'on veut aller, et ce qu'on veut faire, vu qu'on a la même vision des choses. Et ça, ça m'a vachement aidé parce que bah tu gagnes beaucoup de temps. Plus, enfin, tu peux perdre du temps en disant oui, bah alors non, en fait, j'aimerais que ce soit carré, alors que la personne comprend rond. Et nous, on n'a pas tout ça. Je sais directement que peu importe ce que je dis, les filles, elles comprennent ce que je veux faire et elles, elles savent où est-ce que je veux aller. On a exactement la même vision des choses. Donc, euh, je pense que c'est bah, dur de rencontrer des, des gens comme ça. Mais euh, c'est facile aussi, d'une autre manière, si tu rencontres des personnes, de leur poser des questions, de, de voir, par exemple, s'ils font des, des Pinterest boards, de, de voir s'ils ont la même vision des choses que toi. Mmh. Et, euh, et c'est important de choisir ces personnes euh, et de les garder. De soi. Mmh. Est-ce que tu as eu par exemple des erreurs de, de casting, de recrutement euh, Oui, mais pas avec ma salle associée, c'était plutôt avec mes employés. Ouais. Euh, je pense que les premières personnes que, euh, qui sont rentrées dans l'entreprise, moi je savais pas du tout où je voulais aller avec qui café. Donc tu as aussi ça, c'est aussi de ma faute, je pense mais c'est un apprentissage voilà exactement t'apprends et après aujourd'hui bah là ça fait un an et demi et je suis trop contente de l'équipe que j'ai et, et parce que justement j'ai pu apprendre du, enfin durant l'année mais, mais c'était autant pour les employés que pour les stagiaires hein, par exemple des fois tu t'engages des stagiaires et t'es là mais pourquoi j'ai fait ça quoi. oui bien sûr ouais. quelles sont les valeurs justement de Kit Café de
0: ton euh, mindset euh, d'entreprise en fait de ta euh, culture euh, d'entreprise on
2: a trois valeurs très fortes euh, c'est le bonheur euh, la communauté la K-pop, euh, c'est vraiment trois valeurs qu'on met un peu partout, autant sur notre merch que sur euh, notre site internet, parce que bah euh, c'est ce que veut donner. Bonheur, hein. Ouais, grave, moi je <rire> suis trop comme personne, tu vois. Ouais, mais ça bah, fait bah, plaisir. Bah après, euh, je suis contente et je suis heureuse comme <rire> personne. J'ai pas de problème dans ma vie, donc oh, euh, j'ai envie que les gens quand ils viennent à quelque café. C'est quand je suis déprimée. Tu m'appelles. Je rappelle ça.
1: Tu sais, ça me remonte le moral. Tu sais, voilà, <rire> c'est. Ça fait du bien.
2: Mais après tu vois l'idée c'est que les gens quand ils viennent à Kick Café peu, ce sont un peu comme Disneyland quoi. Tu viens et, et es sûr de rencontrer d'autres personnes, tu es sûr de, de trouver du réconfort et d'être heureux quand tu viens dans mon café. Tu vas écouter de la K-Pop et tu vas être en communauté avec d'autres gens qui sont fans de K-pop comme toi, quoi. Et moi, c'est vraiment les valeurs que je veux transmettre et c'est vraiment les, la chose que je veux transmettre. J'ai envie que les gens soient heureux, en fait.
0: Mmh. Et toi, Tony, alors, c'est quoi la, la, la bonne recette pour avoir les, les collaborateurs qui te suivent hein
1: bah, Moi, c'est un peu spécial, quand même. Hein. Euh, L'événementiel de ce que, que j'ai proposé... En fait, moi, j'avais plutôt une vision, tu vois il faut essayer de créer quelque chose de différent. Et à partir du moment où c'est différent, ce que tu proposes, bon, alors... J'essaie de me dessiner une sorte d'objectif, tu vois. Et après, c'est au niveau des, des, des gens avec qui je qui travaille autour de moi. bah ben, il faut que je leur explique, tu vois. Et il faut qu'ils essaient de me comprendre. Et c'est compliqué de travailler de cette façon-là. C'est usant, en fait, pour les gens. Tu sais, parce que travailles avec un graphiste, tu lui dis, voilà, moi j'aimerais que ce soit comme ça, et il va te faire des propositions. Et finalement, euh, tu vas regarder, tu ne seras pas satisfait. Le mec te fait un essai, deux essais, trois essais, il laisse tomber, tu vois. Et, ça, et donc c'est vraiment très 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 compliqué. Aujourd'hui, euh, même en travaillant avec des gens très expérimentés, c'est pas sûr que le, le résultat me plaise. Tu vois Parce qu'en plus, euh, étant plus âgé, je deviens, chiant, exigeant. Le euh... <rire> exigeant. En revanche, ce qui est très très bien, c'est que, tu vois, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler différemment, tu vois. Je me suis, euh, je me suis entouré de, de gens qui sont vraiment beaucoup plus professionnels autour de moi. J'ai que des prestats. Tu sais, je travaille pas, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de beaucoup de salariés, j'ai des extras, j'ai... Mais, euh, tu vois, par, par exemple, par rapport aux vidéos, euh, là, je bosse avec une agence de pub, tu vois, euh, qui ont beaucoup d'expérience, ils sont jeunes, ils sont pleins d'idées, etc. Et donc, ouais, c'est... J'avais jamais investi autant non plus de budget. Mais bon, au bout d'un moment, il est temps. Il est temps, euh, si tu veux faire euh, évoluer ton... ta société, ton entreprise, faut mettre les moyens. Voilà.
0: Mmh. Alors, Benmi, c'est le média qui parle d'Asie et de culture asiatique. En quoi, euh, Tony et Savannah, vous êtes euh, rattachés et liés à l'Asie
1: ben Moi, c'est très simple. Euh, je fais des soirées asiatiques. Bon, mon agence d'événementiel s'appelle Asian Entertainment, <rire> tu vois. Donc, euh, donc euh, oui, aujourd'hui, euh, euh, mon activité, par rapport à l'événementiel, ben, c'est tout ce qui va... Euh, enfin. Je, suis une sorte, je fais des soirées, mais aujourd'hui, sur mon Instagram, par exemple, tu vois, je mets, euh, je promouvois euh, aussi le talent. Le talent, euh, les performeurs, les, les artistes, tout ce qui est, est d'origine asiate, et eh ben moi, c'est une fierté que de le mettre en avant. Euh. Au contraire, c'est ce, ce qui me différencie, donc quand tu viens à mes soirées, et eh ben, ce que tu, tu, vas, tu vas en prendre plein les yeux et tu vas… Euh, voilà. Et, et ça peut être un client qui est, euh, qui est français euh, ou qui est africain ou… Et ils viennent, on est juste euh, passionné par euh, tout ce qui est euh, la musique euh, et, euh, et le spectacle, voilà.
2: Et tu m'avais dit quelque chose qui était très sympa quand on était au téléphone une fois, tu m'as dit mais moi je suis pas vietnamien, moi je suis asiatique. Ouais c'est vrai. Et, euh, et c'est intéressant de voir que bah, Tony il se considère vraiment asiatique dans sa globalité et pas juste bah, mm -hmm. vietnamien.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça, je le... je le dis pas souvent, mais pour le coup, quand je te l'ai sorti celle-là, elle était pas mal, hein. Faut que je, la... je veux... faut, 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 faut que je la note, hein
2: <rire> Je te jure, citation de Tony <rire> Tran. Ah, ouais, ouais. Ou tu la mets sur ton site internet. Ah, non, euh...
1: mais c'est vrai. Parce on que, donne. tu vois, je, je traîne autant avec les Cambodgiens qu'avec ouais. des Chinois, qu'avec euh, de, de tout, au final. Et, euh, et on n'est pas là à, à se différencier, tu vois. Ouais, bien sûr. Un peu.
2: Et toi, euh, Savannah, c'est quoi ton lien avec euh, bah moi, euh, bon les personnes qui nous entendent ne peuvent pas le savoir, mais euh, je suis moitié laotienne, moitié vietnamienne. Je suis très, 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 très attachée à mes racines. Enfin moi, euh, par exemple, je vis encore avec ma grand-mère. Euh, je suis très proche de ma famille euh, laotienne. Euh, je suis au Vietnam tous les deux ans. Enfin mes parents, ils ont toujours, euh, ils ont toujours voulu qu'on ait nos racines et qu'on soit fort et fier de nos racines. Euh, ma mère, elle faisait partie de l'association des femmes laos euh, de France, enfin, c'est à Laogne, donc peut-être que tu connais. Et, euh, et genre, elle a présenté le bal des femmes lao, euh, elle a été euh, dans l'association pendant 20-30 ans, elle est toujours dedans. Et là, récemment, mes copines, enfin, euh, mes copines associées de Kick Café, donc euh, toutes les deux, elles sont lao aussi. Et il euh, y en a une des deux qui veut organiser le nouvel an lao euh, à Roubaix, par exemple, euh, pour justement donner une nou nouvelle impulsion à la génération. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi tout ce côté où moi je suis fan de K-pop, et euh, j'avais participé, euh, je pense que tu connais, au projet Asiatitude, euh, qui est euh, l'exposition, en fait, euh, que justement, qui voulait promouvoir la femme asiatique dans sa globalité, et, euh, dans -identité. sa Oui, à l'identité, exactement. Et en fait, on avait fait une interview et elle m'avait demandé justement comment moi je m'étais vue en tant que femme asiatique en grandissant en France. Je pense qu'il y a une grande différence parce qu'il y avait une... Un, un gap un peu générationnel où moi je suis née en 94 et je suis un peu de la troisième génération parce que mes parents sont arrivés quand ils avaient 10 ans donc forcément mes parents ils se sont identifiés plus français que asiatiques même s'ils parlent, parlent vietnamien et laotien couramment et, euh, et moi j'ai jamais eu ce problème culturel en me disant est-ce que je suis asiatique est-ce que je suis française je suis française mais je suis d'origine vietnamienne et laotienne et euh, c'est marrant là, ça, ouais, sais, ça est non, marrant. Mais tu sais pourquoi c'est ouais. marrant
1: parce que et, et il fallait que je, que je la sorte là. Parce yeah. que, euh, au moment où j'entends. Moi, moi j'ai grandi, tu vois, comme ça. Et je réponds, tu sais, je réponds à mes parents en français. Euh, mais j'étais petit, tu vois. Et il me dit, hé, hey, tu crois que toi t'es quoi toi Tu crois que t'es un français Re Regarde-toi dans la glace déjà. Ah ouais ça, Ils t'ont dit ça Je te jure, ils m'ont dit ça. ça c'est ouf C'est C'est notre génération,
2: génération hein. Hein, vraiment.
1: Euh, et c'est ça, c'est ça, qu ouais. ça qui est marrant. Ah ouais, moi, toi. mes
2: parents, tu leur demandes. Ouais. Si, tu sais, ils te, 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 euh, par exemple, s'ils rencontrent des étrangers, ils vont dire Ouais, d'où de, de, tu viens Mes parents, ils vont dire Je suis français. Non, ils vont ouais. même pas se dire Je suis là aussi en Moi, Vienten je suis hein. la même génération que Tony. Ouais. Ah, ouais, mais parce que mes parents sont arrivés à 10 ans ici. Donc, il y a pas du tout ce. Pour eux, ils ont grandi ici, tu vois. Mais je pense que tu vois, tu demandes à ma tante, la plus grande soeur de ma mère qui est arrivée quand elle avait 23 ans elle est laotienne, tu vois. Parce qu'elle a grandi en tant que laotienne, elle a fait ses études la Laos, elle arrivait en France quand elle était plus âgée, tu vois. Et, euh, et, et as vraiment ce gap générationnel où moi, bah non, je suis française et laotienne. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'était surtout bah, que la K-pop m'a énormément aidée. Parce que quand donc, je parlais avec d'autres euh, femmes qui étaient à, à ce, ce photoshoot, elles me disaient justement qu'elles n'avaient pas eu trop de représentations bah, à la télé ou, euh, ou dans les médias de femmes asiatiques. Mais moi, comme j'ai grandi en regardant que des trucs de K-pop, bah... Pour moi, la beauté, c'est la beauté asiatique. Ouais, toi, tu vois, toi, ou Toi, tu avais tes produits, tes produits culturels,
0: ton exactement. contenu culturel, ou tu avais déjà des asiatiques, alors que Tony et moi, on n'a pas grandi dans, dans, ouais, dans ce truc-là. Ouais.
2: Exactement. Mais, et moi, vraiment, j'ai commencé à, commencer à, à consommer de la K-pop quand j'avais 14 ans. Donc, c'était vraiment au moment où bah, tu te fais une idée de... Bah, quelle femme tu vas être, as la puberté, tu as tous ces moments-là, en fin de compte, qui sont assez charnières dans, dans ton expérience dans ton identité et j'ai vraiment grandi en regardant que de la K-pop. Donc, euh, bah pour moi, euh, la vision de la femme asiatique, euh, c'est la K-pop, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ouais, il y, y a cette part d'Asie en moi qui est très forte parce que, justement, je me suis imprégnée de toute cette culture, autant par mes parents que par les, euh, la, la, la consommation culturelle que j'ai faite.
0: Mmh. Donc, le fait d'être une femme asiatique qui se lance dans l'entrepreneuriat le, dans une société française ça n'a jamais été un point d'interrogation ah non pas du tout pas une seule fois et, et toi
1: Tony moi je, de ce que j'écoute moi en fait depuis tout à l'heure je suis en train de prendre du plaisir parce que je me dis mais putain la chance quand même tu vois ouais. c'est on a vraiment bah, pas grandi dans ouais, le ouais, ouais. c'est plus
0: rapide en fait après je suis plus jeune c'est plus rapide et... ouais
1: Ouais, ouais, mais qu'elle, on, on, Vous grandissez quand même avec, euh, Avec plus de cartes en main et ça ouais. fait plaisir.
0: Ah mais bien sûr En fait, c'est comme ça pour toutes ouais. les générations, ah, non, en
1: génial. fait. c'est ouais, Nos euh, parents disent ça de
2: nous. Mais oui. oui, Toi, oh, oui, tu oui, vas dire sûr. ça de tes enfants, ah, etc, oh, etc. On est on est en train
1: de vieillir, comme mes parents.
2: Tes enfants, tu Ouh. vois, ils vont jamais se poser la question est-ce que je suis français ou est-ce que je suis asiatique Eux, c'est
1: normal, quoi. c'est Tu sais, mes enfants, aujourd'hui, ils sont dans une école, euh, dans le 59, dans le nord, tu vois. T'en as eu un à la maternelle et l'autre euh, en, 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 en primaire. Et donc, ils sont les seuls, Asiat, tu vois, les seuls asiatiques de l'école. Mm -hmm. Et donc, moi, j'arrive comme ça, je parle comme mes parents. Il y en a un, il t'a fait, euh, <rire> ouais. fait... Tu vois Est-ce qu'il te fait, tu vois Quoi Non, de, mais de, oui, de, non. De, 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 Qu'est-ce que tu me racontes, papa Là, je comprends pas. Euh, C'est euh, là, je commence à bégayer. Je dis ah ouais, les gens, ils aiment bien. Ils, ils te trouvent différente, non ils font, ils font, oui, ils me trouvent différente. Papa, je suis chinoise, tu vois Et euh, elles me disent que j'ai trop de la chance, tu vois <rire>
0: ouais, Elle me dit « j'ai
1: trop de la chance. Elle me disent, ah, t'es chinoise. Ouais, t'as trop de la chance, tu vois Et je fais putain. C'était pas la même chose, tu vois J'ai
2: exactement la même expérience avec mes nièces. Donc mes nièces, on est en 2008 et en 2011. Et euh, donc moi, quand j'étais au collège, bah, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Kick Café, ça veut dire K-pop is sur cool kids. Donc la K-pop, elle est pour les gens cool C'est ce que plein de gens se foutaient de ma gueule parce que j'écoutais de la K-pop. Et la plupart des gens qui viennent dans mon café me racontent justement ces expériences-là mon stagiaire hier euh, qui a 19 ans me disait ouais c'est trop bien que tu aies ouvert le café parce que justement moi quand j'étais au, au lycée bah, personne ne voulait me parler parce que j'étais fan de K-pop tu vois et c'est pour ça que j'ai créé ça. Et ma nièce qui a 13 ans me dit qu'au collège c'est la fille la plus cool parce que justement elle connaît la K-pop, elle est fan de K-pop depuis bah, que moi je lui ai fait écouter quand elle est née et que bah, comme elle connaît tous les sons et les derniers sons qui sont sortis bah, c'est la plus cool du collège tu vois. Non mais c'est incroyable. Quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit mais c'est pas possible, enfin, c'est ouf. C'est ouf parce que c'est un peu
0: les, les blessures d'une génération qui fait la popularité ouais, euh, de, suis... la, de celle qui
2: suit. quoi. Ouais, c'est incroyable vraiment.
0: Et euh, d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que vous souhaitez entreprendre et créer euh, bah, des événements euh, avec l'Asie Parce que bah, apparemment maintenant l'Asie c'est cool. Ouais, je <rire>
1: Ouais, c'est ça. C'est Aujourd'hui, depuis qu'on a repris l'activité euh, après le Covid, en fait, euh, et c'est ça qui est exceptionnel, je vois au niveau de la clientèle, là, aujourd'hui, ne... les soirées asiatiques ne sont plus une soirée communautaire. Mmh. Euh, c'est vraiment... Pour moi, ça devient un format qui est même généraliste à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que tu as les soirées hip-hop... Tu as les soirées euh, K-pop, et puis moi, euh, en fait, moi, c'est euh, la soirée asienne, en, au final, c'est ce que je fais depuis tout le temps, c'est-à-dire je fais une, une soirée avec de la musique généraliste, mais finalement, je suis un des seuls orgas à faire de, du généraliste et de la musique asiatique en même temps, tu vois. Et donc, quand tu as des, des, des clients, oui, euh, peut-être qui ont euh, plus de 25 ans, on va dire, alors, effectivement, eux, quand ils écoutent un petit peu de K-pop dans la soirée, c'est un peu, tu vois, euh, c'est un peu nouveau pour eux. Mais pour quelqu'un qui a 18 ans, ouais, c'est la musique, c'est juste de fait. la pop. Aujourd'hui, tu, ouais. vois, aujourd tu allumes euh, énergie, ben bah, voilà, t'as Blackpink euh, aux heures euh, normales. La, <rire> la dernière fois, je regarde euh, Disney Channel avec les enfants, ben bah, c'est euh, Jesse, tu mm -hmm. sais, euh, zoom in, zoom out, là, ouais. la musique là. Bah, Bien sûr. Et, et, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus de ça, je, je le filme et je le montre à un, un collègue organisateur de, de soirée. Et il me dit « Mais ce son-là, c'est pas, pas de la quête, hein. <rire> Mais si. » Je fais « Mais si, si, elle chante en coréen, mais, mais, mais arrête, c'est de l'anglais. » Je fais « Mais non, tu vois ?» Et donc, en fait, euh, c'est aussi un peu… C'est ce qu'ils ont voulu faire, quand même. Hein. Ouais, ils, ils ont fait quelque chose d'un peu hybride, musicalement.
2: En fait, Tony est venu me contacter pour justement qu'on fasse des événements euh, K-pop ensemble. Avoir quelqu'un euh, qui a autant d'expérience euh, euh, par rapport au milieu de la nuit, ça rassure énormément. On fait euh, donc euh, tout un événement en journée euh, autour bah, justement de cette culture K-pop. Et le soir, euh, bah, c'est une soirée euh, K-pop euh, où les gens peuvent danser. Et, euh, et aussi par rapport à... Euh, aux événements euh, Asie, euh, nous, il y a un mois et demi, on a organisé avec euh, le Guide Ultime qui est un, euh, un foodie en fait sur TikTok et Instagram euh, l'événement Ultime Fast Food qui avait justement euh, plein de restaurants asiatiques, on avait un village coréen dedans que nous, nous avions organisé et euh, plein de villages de petits créateurs et, euh, et nous on compte de toute façon continuer à faire beaucoup d'événements autour de l'Asie et autour de surtout de la culture coréenne et de la K-pop puisque moi je suis fan de ça. Euh, dans les euh, années à venir dans les mois à venir même
0: Pourquoi vous pensez que c'est
2: important de,
0: de faire des collaborations pour faire rayonner l'Asie ensemble Avant c'était, enfin, je sais pas Tony si tu peux en témoigner mais c'était plus euh, des, des organisations un peu indépendantes, des collectifs indépendants qui faisaient des choses un peu de leur côté Aujourd'hui, euh, bah, toi tu as l'initiative de ça, de collaborer, d'être euh, avec euh, Savada, qu'est-ce qui a changé en fait
1: bah, Ce qui a changé c'est déjà mon point de vue à moi mon regard à moi, j'ai grandi. C'est vrai que j'ai grandi euh, dans, sur une génération où, on, où, entre en regard, on se faisait beaucoup la guerre. Et euh, bah avec, euh, avec le temps, avec l'expérience, la, la, la sagesse, bah aujourd'hui, euh, je me suis dit qu'il fallait mieux euh, combiner, euh, tu vois, parce que en fait, euh, le fait que je m'associe, que je collabore avec Sahana, eh ben je vais gagner beaucoup de temps, parce que elle, je connais pas du tout son produit. Et, euh, je, et je lui ai dit aussi, la première fois que je l'ai rencontré, que je vais te faire gagner aussi beaucoup de temps.
2: Euh, et c'est vrai c'est vrai en fait et moi j'étais impressionnée parce que bah, comme je te disais moi je connaissais Tony Tran en mode Mr Tony Tran tu vois et, les... et quand on a parlé pour la première fois ensemble c'était impressionnant de voir que Tony avait autant d'humilité pour se dire bah, en fait moi j'y connais rien et je travaille avec toi parce que beaucoup de gens aurait pu au contraire se dire bah moi j'y connais rien mais vas-y je ferai faire une soirée de K-pop même si j'y connais rien parce que les gens pensent que c'est que de la musique alors qu'il y a toute une culture une sous-culture derrière qui est hyper spécifique avec euh, des canaux de communication hyper spécifiques avec euh, des clientèles très spécifique et, euh, et beaucoup de gens bah, essayent de s'approprier des sous-cultures sans... Euh, rien y connaître hein. on le voit bien avec plein de marques euh, qui font de l'appropriation culturelle ou qui se trompent euh, dans leur discours euh, de communication et je trouve que Tony a eu beaucoup d'humilité et d'intelligence pour se dire bah vas-y en fait moi j'y connais rien à la K-pop j'ai envie de lancer un truc de K-pop j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'y connaît
0: mmh. ouais. c'est très intéressant et, euh, et effectivement il y a beaucoup plus d'impact mmh. quand tu euh, t'associes avec euh, des gens qui s'y connaissent dans leur domaine euh, pour pouvoir faire des choses et euh, je voulais revenir sur un truc oui, tu parlais d'appropriation culturelle Savannah euh, t'as le premier concept store qui parle de culture coréenne est-ce qu'on t'a mis face à ça en mode genre attends non mais euh, t'es pas, pas, ouais, pas coréenne pourquoi tu non, fais ça non justement
2: parce que bah, je suis fan de musique en fait fin, déjà moi le premier truc que je dis tout le temps quand on me pose la question t'es coréenne je dis bah, tout le temps non moi je suis la une vietnamienne je suis super fière d'être la une vietnamienne Enfin ça sent même la manière dont je suis et dont je parle enfin euh, je, je, je ne me suis jamais dit que j'étais coréenne, même quand je me présente, je dis tout souvent, bah, je suis française, avant d'être laotienne, ce que je disais, avant d'être laotienne, avant d'être ethnienne, avant d'être quoi que ce soit, je suis française en fait. Donc euh, pour moi, je suis française et j'ai juste lancé un concept store sur un truc dont j'étais fan, qui est la K-pop. J'adore la culture coréenne aussi parce que bah, j'adore la nourriture, mais comme je pense la plupart d'entre nous qui sont ici, on adore la nourriture coréenne, on adore aussi bah, la K-pop, c'est un style de musique, mais j'aurais très bien pu lancer ça sur le PSG ou Johnny Hallyday. Tu vois, enfin, et, euh, et les gens qui vont lancer un café autour du PSG, on va pas leur dire, ben, ah, toi, t'essayes d'être français ou parisien, tu vois Non, on va juste leur dire, t'es fan de foot. Bah moi c'est pareil, je suis juste fan de musique. Ouais, mais c'est très fort et, euh, et as toute la légitimité
0: de le faire parce qu'effectivement t'es es passionné de, 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 de ton concept. Et donc du coup voilà, mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là de euh, est-ce que c'est de l'appropriation, est-ce que c'est pas de l'appropriation, tu vois des choses comme ça. Et moi, moi ça me gêne aussi parce que par exemple, euh, bah, sur banmi j'ai reçu des personnes qui ne sont pas forcément asiatiques mais qui ont toute leur légitimité de parler de l'Asie parce qu'en fait ils sont passionnés de cuisine ou autre chose. Exactement. Et, euh, et donc voilà, donc... Euh,
1: c'est ça qui prime.
2: Mais exactement. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est est-ce que tu le fais dans le respect ou pas Voilà, tu vois. Ça. Par exemple, euh, quand je pensais à l'appropriation culturelle et à la manière dont on peut utiliser euh, une expression qui peut être mauvaise, euh, je reprends souvent l'exemple de Sephora qui, quand ils avaient lancé leur lan ligne de K-Beauty, ils avaient utilisé le mot kawaii, ce qui est un mot japonais qui veut dire mignon. Donc ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'était pas du tout un mot coréen et ça n'a rien à voir. Enfin, l'esprit kawaii n'a rien à voir avec l'esprit, enfin, la, la culture euh, cute. En Corée. Et, euh, et ça, c'est mal fait. Enfin, euh, mmh, mmh. je me rappelle, il bah, n'y a, a pas longtemps, il y a eu bah, le scandale avec les pubs Picard. Oui, <rire> je, super pense, mal je pensais faire, exactement à ça. Les pubs c'était <rire> hyper <rire> mal fait. Ouais. Moi, pour le coup, je fais tout ça dans le respect. Et au contraire, j'ai énormément
0: d'aide. Pour rappel, les le, le pubs Picard, c'était euh, un truc genre... Euh, et si vous mangez manga avec un banmi dessus Enfin, tu vois, genre, banmi c'est vietnamien, euh, manga, c'est japonais. Enfin, tu sais, genre, c'était tout un un amalgame de. Euh, Vas-y, on va mettre des trucs asiatiques et on va leur dire, euh, c'est quoi, c'est quoi l'Asie. Et là, on était tous euh, tous choqués. Enfin, j'avais fait une story, une une hyper longue story sur ce truc-là et parce que c'était. Enfin, tu sais, en même temps, c'est drôle et en même temps, c'est triste. Oui. Tu vois, genre, euh, genre, ils ont pas les codes, mais venez essayer d'apprendre. Enfin, mettez quelqu'un qui, qui qui sait communiquer dessus. exactement Exactement. Et moi, ben,
2: bah pareil ce que tu disais Ils trop de
1: stagiaires <rire> euh, hein
0: ce que tu disais
2: sur le fait que bah c'est il faut enfin t'invites des fois des experts qui sont pas asiatiques mais qui sont passionnés moi c'est la même chose en même temps que mes études de business j'ai fait des études de coréen donc j'avais des cours d'histoire de la corée de des médias de la corée des deux corées enfin euh, j'ai des copines qui sont expertes en corée du nord tu vois euh, donc autant en corée du nord qu'en corée du sud Je suis allée plein de fois en corée j'ai vécu là bas je parle coréen tu vois enfin c'est pas comme si j'étais une coréen personne qui euh... veut
1: l'attester pas de chance euh, déjà c'est <rire> pas
2: comme si je sortais nulle part et aussi d'un autre côté j'ai énormément de soutien des institutions coréennes à savoir le centre culturel coréen euh, la Korean mmh. Content Agency je travaille avec la Korean Trade Agency enfin la Corée, le ministre de la culture de la Corée du Sud, est venu dans mon café, wow, tu vois, wow. l'année dernière, en fait, on a fait un, un, l'ouverture d'un festival de K-pop dans mon café avec le ministre de la culture de la Corée du Sud. J'ai tapé ma meilleure discute avec lui en lui demandant c'est quoi son groupe préféré, euh, quel plat il aimait, qu'il fallait qu'il goûte le canard, le magret de canard, tu vois, et... Euh, si les plus grandes institutions coréennes m'ont validé, je pense qu'il n'y bah, a pas de doute, tu vois. Une fois que tu as compris les codes, ouais, euh, l'étiquette de la, de la culture,
0: de la sous-culture que tu, que, tu, que tu représentes et que, et que tu en parles bien et que comme tu le dis dans le respect et bah
2: tout roule quoi ouais exactement et puis comme je dis tout le temps moi je suis fan de musique tu vois je suis fan de k-pop enfin je, je suis pas là à dire ouais moi je suis coréenne je fais pas par exemple dans le café on fait pas l'indépendance de la corée du sud tu vois ça n'a aucun sens de le faire c'est pas ça, ça fait pas du tout partie de, de mes codes mais par exemple on a fait l'année dernière euh, la fête des récoltes de euh, la corée donc leur Thanksgiving s'appelle Chusok mais on l'a fait qu'avec des coréens on avait invité des marques coréennes à venir euh, on avait fait euh, euh, des ateliers euh, de de cours de coréen avec des coréens enfin ou moi en fait si même ces gens là sont venus dans mon café pour faire ces activités là ça veut quand même dire que enfin ils le valident, tu vois mmh.
0: donc du coup tu parlais que tu as vécu en corée tu es aussi très proche de tes racines toi tony tu vas souvent aussi au vietnam euh, qu'est ce qui vous inspire dans, dans, dans les pays asiatiques aujourd'hui euh, qui, qui vous ferait peut-être euh, euh, avancer encore plus loin dans vos, dans vos projets
1: hmm. bonne question moi, déjà, euh, si je retourne très souvent au Vietnam, c'est pour me faire masser. Déjà. <rire> ça, c'est la première chose, tu vois. What on est là, on rentre, c'est pour, pour se détendre.
0: Je fais exactement ah la ben même ouais chose, mais oui, ah oui. moi, j'y vais et pour manger.
1: Pour oui, manger et, manger, et se sûr. faire
0: masser, parce que ça coûte tellement pas ah cher. Ouais. Et tu... mais non. Ouais, mais non, non, mais on y va pour se
1: relaxer, <rire> ouais, c'est les vacances, ouais. tu vois. Ouais. La première chose que, que je tape quand je rentre au Vietnam, c'est mon bol de feu dans la rue. Et je me vais au massage, euh, me faire masser les pieds. <rire> tu vois, très, très, très. Une fois que tout ça est fait, là, tu vois, on commence à se promener. Bah, après, moi, au Vietnam, euh, j'ai euh, eu la chance d'y aller euh, à partir de l'adolescence, pratiquement tous les ans. Wow, trop bien. J'ai vu quelque chose qui était quand même bizarre. Parce que je ne reconnaissais plus la même ville chaque été.
2: Ah tu ouais, non, mais le Vietnam laisse tomber. Ça va tellement euh, c'est incroyable.
1: Mais incroyable. Ouais, mais... Moi, je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Tu vois, c'est le Vietnam. C'était... Euh... Déjà, j'y suis allé, j'avais 5 ans. Tu sais, ça sortait de la guerre. Tu sais, ah ouais. on sortait d'une guerre. Je voyais des gens euh, blessés de guerre, tu sais. J'avais 5 ans. Donc, euh, j'ai vu des trucs traumatisant. J'ai vu des, des morts dans les rues, tu sais. Mmh. Vraiment des cadavres, etc. Je les ai vus. J'ai senti euh, des trucs horribles au Vietnam. Et euh, à partir de l'adolescence, donc 13-14 ans, là c'était un peuple qui vivait pour, euh, bah, pour profiter de la vie, tu ouais. vois. Une croissance vraiment. économique de... folle, tu vois. Et, et le Vietnam, en plus de ça, culturellement, c'est beaucoup et je m'en rendais pas compte de ça elle s'est toujours euh, inspirée de la Corée. Ouais. Tu vois Et moi, j'étais là, je sais, mais vous êtes fous, c'est au State que ça se passe. Écouter du hip-hop, écoutez ça. Et oui, ils ne comprenaient pas. Tu vois, ils n'étaient pas dans le même délire. Mais le Vietnam, c'est aussi beaucoup d'étrangers qui étaient un peu partout dans le monde et qui, au bout d'un moment, sont aussi rentrés. Ouais, mais... Et qui ont apporté beaucoup de choses de, au pays. Et donc... Bah, avec l'âge, etc. Donc là, maintenant, je commence, à, euh, on a, je commence à comprendre. Ah ouais, donc ça s'est passé comme ça. Donc aujourd'hui, je vois l'acheminement. Et aujourd'hui, surtout, euh, économiquement, c'est dingue. Mais j'y pensais pas. Je sais pas si tu connais Nha tu vois. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, je, je me souviens d'aller à Nha ça ne ressemblait à rien. C'est une
0: station balnéaire. Euh... C'est une
1: station balnéaire qui, aujourd'hui... Elle n'a rien à envier à la plage de Miami Beach, tu vois? Ouais. C'est encore plus c joli vrai. que Miami Beach! C'est vrai, et puis t'as plein de incroyable. plages
2: privées, t'as Vin Pearl.
1: C'est dingue. Pas, Avant, ils... ils enviaient beaucoup de choses, tu sais, euh, à l'Europe, à Paris. Tu sais, Paris, c'est comment? Ils ont une idée? Et aujourd'hui c'est moi je les, euh, je les envie tu vois ouais, absolument. Et je leur dis euh, en fait mais t'as rien A à en, à envier ne Reste là où tu es C'est génial là où vous mais êtes
2: Mais ça je pense que c'est un peu notre vision des choses Moi enfin donc euh, pareil que toi J'ai grandi euh, pas autant en y allant autant Mais la première que je suis allée au Vietnam j'avais 7 ans euh, donc j'étais hyper jeune je me rappelle on est allé deux semaines et je me disais mais qu'est-ce que je fous là enfin j'étais toute petite il euh, n'y avait pas d'électricité dans les toilettes il n'y avait pas de douche on se lavait tu sais encore avec les, les bro et oui, tout Enfin oui, oui. je pense qu'on l'a tous fait on a tous au Vietnam, fait. Euh, <rire> moi je viens du sud aussi mais de 5h de enfin on habite dans, vraiment dans le sud-sud à 5 heures de Saigon euh, dans une ville qui s'appelle Longsung euh, qui est euh, une ville portuaire enfin euh, c'est un peu la taille à l'époque c'était la taille de Noisy-le-Grand-Genre et euh, donc une grande ville mais pas trop et euh, aujourd'hui, bah, ils ont des plazas, ils ont euh, plein de cafés, ils ont toutes les marques de cosmétiques coréennes que tu veux, en voilà. Et euh, je me rappelle que bah, y a, quand j'y suis allée, donc il y a 20 ans, quand j'avais 7 ans, mais ça n'avait rien à voir. Enfin, il n'y avait rien, il y avait rien, on était dans un petit village, enfin, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, quand tu vois comment ça s'est développé le Vietnam, c'est impressionnant et à chaque fois que j'y re retourne je suis en mode mais c'est incroyable surtout à Saigon comment ils construisent mais, des ribambelles de building et des ribambelles de nouveaux magasins de nouvelles allées c est, c est incroyable. Le, le pouvoir d'achat est incroyable ouais,
0: c'est vraiment une société de consommation ouais, euh, c'est
2: impressionnant ouais. et ce que disait Tony sur le fait que ils avaient des choses à envier c'était il y a je pense 15 ans tu vois. moi je suis très proche de ma cousine euh, vietnamienne qui a deux ans de plus que moi Enfin, euh, on est comme ça, on se parle quasiment euh, tous les jours, euh, alors qu'elle vit au Vietnam. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que quand on s'est rencontrés, quand j'avais 7 ans, ben, on ne pouvait pas communiquer parce que ni elle ni moi ne parlait anglais. Et petit à petit, quand j'ai eu 14-15 ans et elle aussi, en fait, on est devenu très proche parce qu'on parlait anglais. Et, euh, et je, me suis, je me rappelle, il y a je sais pas, 6 ans, je lui ai demandé, mais tu n'aurais pas voulu que ta mère vienne en France avec mon père parce qu'en gros, donc, euh, pour l'histoire, ils sont dix enfants. Il n'y a que deux enfants qui sont venus en France, euh, qui ont échappé, euh, fin, et qui sont allés sur un bateau, qui ont été des boat people, donc mon père et mon oncle. Et, euh, mais donc, ils n'ont pas du tout la même vie. Et, enfin, ils n'ont pas du tout eu la même vie, pas du tout la même chose. Mon père, il est, il est arrivé en France en 78. il est retourné en, au Vietnam pour la première fois en 97. Et donc, ça n'a rien à voir. Et, euh, et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, bah non. Moi, j'adore être au Vietnam, je suis trop contente d'être là. Genre, c'est trop bien, tu vois. Et il n'y a pas eu une fois où elle s'est dit oh si ma mère, si seulement ma mère était venue en France, quoi. Et ça, c'était vraiment une vision que moi, j'avais, tu sais, en me disant Ah, oh, enfin, c'est un peu euh, genre hyper ethnocentré, hein, moi genre hyper Ah, euh, oh, les pauvres petits Vietnamiens, enfin, ils n'ont euh, pas tout ce que j'ai actuellement. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit Mais t'as raison, en fait. C'est tellement plus stylé là-bas, tu vois. Genre, enfin, la bouffe coûte... actuelle. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. La, la bouffe, <rire> ça coûte pas cher, tu fais ce que tu veux, il y a plein de jobs. Enfin, ils n'ont pas du tout de chômage quasiment là-bas. <rire> c'est trop bien. Vraiment, mmh. c'est trop bien. Ils ont accès à tout. Enfin, euh, le, le pays va hyper vite. Euh, ils ont tout en delivery. Enfin, je pense que... Qui aurait cru ouais.
1: ça non possible. mais c'est ça. Il y, a... y a
2: 15 ans, tu te t'aurais pas dit ça, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est génial impossible. que vous en parliez parce que euh, parce que
0: vous 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 vécu, mm -hmm. vous l'avez vécu, vous l'avez observé, vous l'avez témoigné sur place. Et c'est vrai que parfois dans dans, dans le dans la fa fantasmagorie euh, tu vois, genre de, de, de la France occidentale. Bien sûr. Et ben, on a toujours l'impression que. Euh, bah, enfin,
2: que c'est le Vietnam d'avant, alors que <rire> pas du tout. Ouais. Alors que pas du tout. Et ce que disait Tony sur le fait que quand il est allait là-bas, il disait, mais regardez ce qu'ils font aux States. Moi, tout de suite, enfin, les premières fois que j'ai voyagé au Vietnam tout seul, c'était en 2010, enfin, euh, 2010-2013, j'y suis allée tout seul, en fait, pendant un mois. Et euh, dès 2010, je me suis rendu compte que tout était coréen, tu vois. Genre que les télé étaient coréennes, que les carrés étaient coréens, que les frigos, les... Les c'est euh, ce qu'on appelle appliances, enfin les électroménagers, étaient coréens. Et euh, qu'en fait, j'avais fait tout un tour de l'Asie, j'étais au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam euh, et en Chine. Il y avait plein de trucs coréens. Au Vietnam, ils passaient que de la K-pop, ouais. ils passaient pas de musique américaine, ils passaient ouais. que de la K-pop. Et je me suis tout de suite dit, mais en fait, enfin, ils ont déjà intégré en fait la, 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 la Corée a, est déjà devenue la puissance culturelle qu'étaient les États-Unis dans les années 90 en Occident. Mais en Asie, quoi. Ils ont complètement inondé l'Asie, en fait. Et, euh, et c'est marrant parce que nous, on remarque... Enfin, je pense je parle pas de moi, mais pour le coup, nous, on, les Français, on remarque ça maintenant en 2020. Mais en Asie, la K-pop, ça existe depuis 2006 tu vois, pour, enfin c'est, ils regardent des dramas depuis 2006, ils regardent de, de la K-pop depuis 2006. Moi, la première fois que j'ai écouté de la K-pop de ma vie, c'était au Vietnam. Mmh. Je me rappelle, ils avaient des cassettes de Big Bang et je savais pas que c'était Big Bang à l'époque, tu vois. Et ils les passaient à la télé au Vietnam, tu vois. Mmh. Quand il y avait que des cassettes à l'époque.
0: Mmh. Est-ce que euh, vous aimeriez faire des choses, euh, des projets avec, euh, en lien avec le, les, les pays de vos
1: origines ouais, 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 ouais. j'aimerais bien faire des trucs. Euh, maintenant quoi ah oui, parce que. T'as déjà on...
0: fait des, des soirées, des événements à ah euh, Outchit. Tu sais,
1: et c'est ça qui est marrant. C'est que quand j'ai démarré à 20 ans, j'ai dit « Mais putain, je peux apporter tellement de choses à, à ce pays qui est le Vietnam <rire> <rire> <rire>
2: !» Aujourd'hui, c'est eux qui peuvent t'apporter quelque aujourd chose. Aujourd'hui, si j'y
1: vais, c'est limite, c'est eux qui vont m'inspirer, tu vois. Bien sûr. C'est vais... ce que je fais, en fait. Oh. Aujourd'hui, je, je... Tu sais, je vais produire des, des, des artistes. Je, je les produis sur scène. En France, c'est inimaginable. Tu vois, ouais. inimaginable. Quand j'ai démarré à 19 ans, J'étais là, je fais putain, hé hey, papa présente-moi, tu sais, parce que c'est. Tu sais, les darons là-bas, ils, ils disent toujours qu'ils connaissent euh, <rire> quelqu'un, tu vois. C'est beaucoup, le est beaucoup on a le de Béterre, relations qui se T'es pareil que moi, es... c'est ton Tran, <rire> mon fille. Elle est incroyable, elle est incroyable. Aujourd'hui, je... voilà, ça a changé. Donc, euh, pour répondre à ta question, je... moi, j'aimerais bien, ouais, si, travailler, faire des échanges, tu sais. Travailler vraiment comme ça, en mode échange. Mais, vas-y, j'ai... À l'heure d'aujourd'hui, je suis plus dans un objectif de comment ce que je fais pour, euh, euh, voilà, collaborer avec des jeunes, moi, me mettre un peu plus en retrait, tu vois, profiter un peu plus de la vie — De tes vois, enfants. — De mes enfants. Et euh, voilà. Par contre, ouais, j'aimerais bien retourner un peu en Asie et travailler à distance, tu vois. Ça, c'est ah. mon rêve. C'est travailler cool. de mon bureau devant euh, la plage, euh, voilà, à me faire masser les pieds <rire> et avec mon bol de feu. Avec le bol de <rire> C'est ça.
2: Et toi, euh, Savannah, tu veux faire des choses avec euh, le ouais, les... en fait, euh, comme je te disais, ma mère, elle était dans l'association des fermes là -haut de France qui est à Lognes, donc euh, juste ici. Et euh, moi, j'aimerais bien euh, réintégrer, enfin pas réintégrer, mais encore redonner un, un coup de jeune, en fin de compte, à cette association. Euh, bah, comme je te disais, une de mes associées organise euh, le nouvellement euh, laotien euh, à Roubaix et donc c'est la première fois que des jeunes le font, enfin, elle aussi est très impliquée dans la communauté Lao euh, où en fait euh, ses parents euh, euh, bah, gèrent la pagode de, de euh, Roubaix par exemple et, euh, et elle m'avait demandé est-ce qu'on ne voulait pas tous organiser ensemble finalement le Pimai Lao euh, donc le Nouvel An Lao où on pourrait danser faire les danses traditionnelles Lao euh, ensemble donc ouais enfin je veux encore continuer à, à donner et à communiquer mon héritage là qui est très fort et dont je suis très fière et, euh, et j'aimerais vraiment faire ça mmh. est-ce que vous mangez des banh mi franchement quelle question bien sûr
1: <rire> j'en ai trop mangé moi
2: <rire> ouais. et moi pour la petite histoire enfin euh, déjà donc j'adore manger des banh mi mais euh, mon copain il est polonais et genre c'est son plat préféré vietnamien et je lui dis mais il y a tellement de plats vietnamiens <rire> à manger. Genre moi mon plat préféré c'est Kenchur tu vois, ouais. genre ah, euh, c'est hyper spécifique.
1: Putain, c'est ah, ouais un de mes plats préférés. Ah ouais, plat moi préféré. Kenchur c'est
2: vraiment un peu le Kenchur du sud là, bien sucré avec de l'ananas et tout, incroyable. Et lui son plat préféré c'est banh mi tu vois, <rire> je suis en mode genre, <rire> mais, mais c'est le truc que t'achètes, mais pas le banh mi hein. Le banh du Vietnam. Le ah, banh du Vietnam avec le pâté, avec la l'œuf, avec, euh, avec tout ce qu'il y a est dedans. C'est un vrai. C'est un vrai, tu vois. Ah, vrai. Vrai, tu ouais. vois? Mais pas le banh mi que t'achètes là-là euh, à Hoanam. Genre vraiment le banh du Vietnam. Et ça m'impressionne que ce soit son plat préféré. Toi, t'en manges, Tony
1: ah, j'en mange un peu trop.
0: <rire>
1: je peux en manger même au petit déjeuner. Euh, sans... J'adore, moi aussi. Tu vois Bah ouais, c'est à 8 ah, euh... de la journée. Hein. Mais ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant. Depuis que j'habite à Logne, ben, je en mange moins. Là. Tu vois, j'ai la scène C'est sais, sais pas C'est comme la Tour Eiffel. T'habites à Paris, tu vas jamais la voir, tu vois. Ouais. Je voulais même ouvrir un. Un, un... Une sandwicherie, tu vois. Putain,
2: le nombre de personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit j'aimerais ouvrir un ban genre un... un restaurant de badmi de Ou où genre, tu les vends. Il euh... y a plein de gens qui veulent faire ça. Qu'est-ce qui t'a dit Dissuader d'ouvrir un vanille
1: bah, On n'a pas le temps. Non. Tu sais, là, je me suis mis... Euh, <rire> j'ai ouvert des, euh, des, euh, les, des, des stands de sushis en hypermarché. Mais j'ai mal à la tête, tu vois les, Travailler avec les employés, c'est pas facile en France, hein Donc, euh, et la restauration, c'est un autre métier, ouais. tu vois donc c'est ça qui m'a un peu dissuadé. Si je devais le faire, je le ferais moi-même, tu sais, en mode sur la plage au Vietnam. Et je voudrais même balmie juste pour moi, pour mon délire. Mais en tout cas, non, là, il y a trop de travail sur autre chose.
0: Un jour, vous verrez sur les plages du sud ou du sud-est...
1: Tu faisais pas des soirées, toi, il y a longtemps,
0: toi
1: Tu me dis quelque chose.
0: Est-ce que vous avez un plat qui vous réconforte et que vous voulez partager
2: avec les auditeurs les auditrices bah moi comme je disais le, canchur, le Vraiment, euh, c'est euh, mon plat euh. mais ce qui est dur c'est que c'est dur de trouver un bon canchur ici enfin, moi j'en mange jamais au restaurant c'est soit mon père ou mon oncle qui le fait ouais. soit je ne mange qu'au Vietnam littéralement canchur c'est une
0: soupe euh, acide ah oui pardon oui, on voilà, n'a pas expliqué c'est <rire> la soupe
2: acide de ta main en gros euh, euh, c'est une soupe de poisson avec euh, des d'eau, avec de l'ananas de la tomate donc c'est une soupe qui est très sucrée et acide et c'est euh, et, euh, est la
1: balance ce qui fait que ouais, c'est incroyable.
2: Et elle est faite principalement dans le sud du Vietnam. Mmh. Mmh. Et toi Tony, est-ce que tu as un plat
1: Toi tu connais le concombre amer Ouais. Eh bah tu sais le concombre amer quand t'es un enfant c'est une torture. Tu
0: détestes. <rire> c'est une torture, ouais, ouais. vraiment. Tu euh... connais Savannah? C'est lequel, c'est quoi? C'est bah c'est un concombre qui est amer. Euh, c'est
1: c'est, ouais. Bon, ouais, ça ressemble. Celui à... avec le vinaigre?
2: Non, non c'est pas non, ça. Non non
1: non pas du tout. En fait c'est. Souvent tu le aussi
2: avec du porc. Voilà ça Ah oui 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 oui, oui. la farce enfin, la courge euh, amère Ah j'adore ouais. avec ça. la soupe. Ouais oh, ouais. Trop
1: bon. Ouais mais à partir de quel âge tu as commencé à l'aimer?
2: Non moi j'ai commencé à aimer tôt vraiment. genre ma tante, tu sais, à Roissy-en-Brie, elle faisait grossir ses concombres amers dans son jardin et tout et on mangeait souffle de ça genre tôt vraiment
1: bah moi c'était une punition mais pas on me forçait <rire> et tout on me disait si si c'est bon et tout tiens et après on rajoute tu sais d'une d'une ouais bien sûr et donc c'est un peu c'est voilà ça va ça va ça va rendre ça un peu moins amer et puis après l'amertume tu tu vois c'est comme tu ton, grandis quoi c'est comme ton premier perrier, c'est comme ton <rire> hein, premier oui, voilà. café. <rire> des choses qui sont dégueulasses mais après <rire> avec le temps
0: <rire> ton palais s'habitue et t'en en redemandes. Et,
1: <rire> <demande, rire> et tu deviens piqué, tu vois. Donc euh, <rire> ça j'aime bien mais moi je suis un fan de soupe. Tu as vraiment la soupe. J'en salive, une là, j'ai dépensé, C'est bon, le boombo, eh ben, ouais, la dernière fois. Moi, voilà, ouais, c'est bon, le, boombo, ouais. le Ma soupe préférée, c'est le bumbô, ouais. ouais,
0: C'est une soupe du, du centre du Vietnam, faite à base de porc, t'as du bœuf dedans, et c'est... Euh... Trop méconnue,
1: d'ailleurs. Ouais. Ouais. en France, les, peu de gens la connaissent, mais c'est normal, euh... Après,
2: y a, la plupart des ingrédients sont difficiles à avoir. Par exemple, les pousses de banane, tu sais, que tu mets dedans, là, mm. et les trucs en c'est difficile à trouver en France ouais, donc ouais. forcément tu ouais. peux ouais. pas avoir tous les ingrédients mais pour le mais à l'ogne
0: quand même des <rire> gens ah, <non. rire> ouais. ben on est à l'ogne à l'ogne ouais, si. euh, ouais. à à nuit tu
2: peux le manger <rire> ouais. c'est
1: vrai
0: et euh, est-ce que vous avez des dernières découvertes qui sont liées à l'Asie et que vous voudriez partager euh, qu'elles sont en termes de films de séries de livres d'artistes
1: oh, j'ai pas trop eu le temps de par rapport à tout ça mais il faut, faut dire que c'est aussi un peu grâce à eux mais Netflix, je regarde euh, un truc d'horreur, là, comment ça s'appelle All of Us are Dead Ouais, All of Us are Dead. Tu sais, je, je commence à regarder euh, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense qu'ils y sont aussi beaucoup, hein, Netflix, dans ce développement Carrément. aussi. Ou alors je suis ils s'adaptent. Soit, soit ils s'adaptent, mm. ou alors. Euh, ou, en fait, c'est comme, tu sais, Club Dorothée, à l'époque, quand ils te donnaient les mangas. À te donner, parce que peut-être ça coûtait moins cher. Et, et surtout, il y a beaucoup de contenu. Et ben là, eux, c'est pareil. En fait, il y a tellement de contenu, et en plus, ça coûte beaucoup moins cher de racheter à des Coréens qu'à des... Qu des mecs qui font ça dans leur pays, aux States, tu vois Donc, euh... Donc, voilà. Donc euh, merci Netflix.
0: Ouais, non mais enfin pour rebondir sur Netflix, moi ça m'a enfin je me suis inscrite sur Netflix la première fois parce que je voulais voir euh, le film d'Angelina Jolie euh, First They Kill My Father et c'était uniquement pour ça. Donc euh, premier film sur le Cambodge euh, sur enfin euh, voilà sur sur un sur un bouquin qui a été écrit et tout et je me suis inscrite vraiment pour ça et après bah euh, tout a suivi avec euh, des humoristes euh, de la diaspora asiatique aux États-Unis mmh. euh, comme Ronnie Cheng, euh, Aziz Ansari etc puis même euh, des séries, des films et tout. Ouais, Master of None. Euh, mm -hmm. Master of None. Là, il y a mes premières fois Never Have ouais, Ever qui like, est bien trop sûr. bien avec une, euh, une, une actrice d'origine indienne. Mm -hmm. enfin genre, j'ai trouvé ça mais hallucinant. Et toi, on, on en parlait tout à l'heure mais il y a un gap générationnel où toi, Savannah, t'as grandi, grandi avec, avec ça. Euh, avec ça. Euh, Tony et moi, on n'a pas grandi avec ça et donc du coup, quand on a ça, on se dit putain, mais ça, ça fait du bien en fait. tu vois. Donc, euh, donc ouais, merci à Netflix. J'espère que cette vidéo sera sponsorisée. <rire>
1: Bon. Envoie l'oseille Netflix et,
2: <rire> et toi Savannah et euh, bah Moi je vais parler de K-pop Vu que je suis une fan de K-pop euh, Là en ce moment j'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Les Seraphim qui Ça veut dire I'm Fearless C'est euh, l'acronyme de I'm Fearless euh, Et c'est un groupe de K-pop avec cinq, cinq jeunes filles euh, Qui chantent des chansons très reggaeton Donc c'est assez étonnant Et, euh, et euh, elles plaisent autant au public euh, Coréen, japonais qu'au public américain Et là euh, je pense qu'elles vont devenir très populaires en France voilà. Ok, super, on va écouter ça. J'aimerais finir par une question aussi, c'est euh,
0: quel conseil vous donneriez aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat euh, et surtout dans l'entrepreneuriat qui en lien avec l'Asie Peut-être qu'il y a une spécificité aussi
2: Je pense que bah, je parle pour nous deux, mais il faut être passionné. Ça, c'est euh, vraiment, enfin... Numéro 1. Ouais, numéro 1. Un... passion. Exactement. Si t'es pas passionné, ça marchera jamais. Mm. Tu peux pas ouvrir un truc en te disant, ouais, bah... Vas-y, les trucs vegan, ça marche en ce moment. Vas-y, je vais faire un truc vegan.
1: Ne fais pas les choses pour l'argent, Ouais,
2: exactement. Et enfin, je, je le vois autant dans le parcours de Tony que le mien. C'est, on a fait ça vraiment par passion. Et parce qu'on voulait faire quelque chose qui nous faisait kiffer d'abord tu vois enfin tony il a lancé ses soirées parce que vous bah, voulait pas lancer les <rire> ouais,
1: voilà. Déjà
2: et moi j'ai créé kick café parce que je voulais créer le lieu que je rêvais d'avoir quand j'avais 15 ans tu vois c'est vraiment enfin aujourd'hui je vends des produits et je me dis putain mais moi si j'avais eu ça euh, quand j'avais 15 ans mais j'aurais dépensé tout mon argent de poche là bas j'aurais mm -hmm. dépensé tout mon argent de poche à kick café j'y serais allé tous les jours tu vois et, euh, et j'ai vraiment créé ça pour pour que ce soit mon lieu à moi et mon chez moi en fin de compte que j'ai pas eu euh, quand j'avais cet âge-là, donc, ouais, c'est vraiment la passion. Je pense que le, 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 le conseil numéro un, c'est et ta passion, trouve ta passion et suis cette passion. Finalement,
1: mmh. et après, moi, le deuxième conseil après la passion, ce sera euh, quand tu entreprends, il faut que tu acceptes que tu vas avoir des problèmes, mmh. ouais, grave. tu vois, ton quotidien, <rire> c'est les problèmes. Des problèmes. Voilà, ça c'est le, le tas. Donc à partir du moment où si tu es quelqu'un de stressé ou quoi que ce soit, en fait il faut relativiser, faut lever le pied, faut dire ok il y a dix problèmes aujourd'hui, bah, allez numéro un on s'y ouais. met, tu vois. <rire> et c'est comme ça, mais tu vois ouais, je, et ouais. ça j'ai mis du temps à le comprendre ouais, ouais. parce que pour moi c'est hey, patron, on est patron, on est là, on est bien, on est et en fait euh, ouais dès que j'ai eu les premiers problèmes tu sais, je le vivais mal, je prenais les choses trop à cœur, et en fait, non, il faut pas, il faut se dire, ouais. non, c'est normal, il y a des problèmes, alors règle-les et, puis, et, et plus trouve plus des solutions.
0: Ouais. Puis t es plus serein voilà. dans ta tête quand tu ouais. sais ouais, ça, ça, déjà bah, à l'avance, ouais, ouais. plutôt que de te stresser. Et, ça. De...
1: et aussi, tu sais, quand tu lances dans des affaires, parfois, il faut investir. Mm. Donc si tu n'es pas prêt à, à perdre aussi Mm. Tu vas prendre des risques, moi, j'en prends, euh, tu sais, je loue un établissement, etc., j'ai même pas ouvert la porte, parce que j'ai déjà, je dois des 20, 25 000 euros, des fois, tu vois. Mm, bah je suis là, tu sais, des fois, la veille, j'ai vendu euh, à peine quelques pré-ventes, euh, voilà, hein. on se on se regarde, moi et mon associé on fait, bon, bah c'est comme ça. Hein. <rire> c est, c est <rire> ça les dés sont jetés, hein. si on perd, on perd. Faut accepter. Ouais, mm. et, et comme ça fait 20 ans, et que j'en ai vu plein, plein, plein des soirées. Bon, bah après, au bout d'un moment, tu deviens solide, tu vois. Mmh, ouais. À ce niveau-là, t'es plus stressé.
2: Et je suis totalement d'accord avec lui. Par rapport à son deuxième conseil, rien ne sera jamais parfait, en fait. Ah, et il y a peu de gens. Enfin, t'as beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et qui vont se dire Non, mais il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. Mais en fait, à trop vouloir faire parfait, tu ne sors jamais rien, rien tu mmh. fais rien. Tu vois. Donc, il faut accepter que ça sera pas parfait, tu vois, faut accepter que tu vas avoir des galères Et comme dit Tony, moi, la chance que j'ai eue, et je te parlais de mon équipe, et on, on est beaucoup, moi, j'ai décidé d'investir, tu vois. T'as plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais euh, pourquoi tu t'es pas payé direct ?» Parce que j'aurais très bien pu choisir de pas, enfin, payer un employé en plus, et me payer directement, et me remunérer directement. Mais moi, je préfère engager des gens, investir dans ces gens, prendre des risques euh, pour en fin de compte que mon entreprise elle aille plus loin, tu vois. Mmh. C'est comme ça que tu vas plus loin, c'est en, en prenant des risques aussi.
0: Mmh. Ben bah voilà, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que vous voulez euh, finir par euh, par une musique On a la tradition
2: de finir par une, euh, une musique choisie par euh, les invités.
1: C'est l'experte.
2: Euh, bah moi, je vais choisir une chanson qui s'appelle Sour Grapes euh, de Les Rafim. Dont je parlais juste là, parce que je l'ai écoutée ce matin. Et euh, c'est une petite chanson pop assez sympa. Je pense que tu vas aimer certainement.
1: T'as pas un peu de k-pop là pour moi euh... <rire> Mais... Non, ça je... à toi de ton hein idée. <rire> ah, mon idée Ah non, moi, je suis pas trop expert. Mais j'aime bien... Euh, moi, je... Ah bah tiens, il est venu à... à ma dernière soirée. Alors je pense à lui, euh... c'est euh... Doctoo. Ah. Ouais, ouais Doctoo. Le... le manager me disait, ouais, c'est un peu le booba du... Ouais, c'est vrai. Du... C'est lui
2: hein qui a lancé la plupart des rappeurs voilà, coréens
0: actuellement. Euh... Donc Doctoo... C'est lourd le booba coréen aux soirées de Tony Tran ouais. on a hâte des prochaines c'est la fin du, du podcast je suis vraiment euh, très très contente de vous avoir reçu euh, Tony Tran euh, merci à toi Mister Tony Tran comme Savannah <rire> a, a bien voulu t'appeler tout le long de l'épisode c'est vrai que et c'est vrai que voilà t'es quelqu'un dans la communauté euh, t'as réuni euh, beaucoup beaucoup de gens autour de de ce que tu as construit autour de ta beaucoup de, de gens euh... se sont
1: mariés grâce à mes soirées ah ouais, exactement
0: aux soirées et grâce au forum aussi de discussion et euh, tout aussi, ça ouais. Ouais. Et euh, vous pouvez aussi retrouver bah, le groupe de Tony Tran sur euh, Asiatique de France sur Facebook. Et maintenant. Plutôt sur, les... sur Instagram
1: <rire> ah, <rire> aujourd'hui. Sur Instagram. Aujourd'hui, on est Sur asianhype.fr.
0: Asianhype. Et euh, Savannah, bah, bravo pour euh, tout ton parcours aussi qui ne fait que commencer, c'est que le début avec Kit Café. Et euh, vraiment, c'est très, très inspirant euh, euh, bah, d'avoir euh, vos, vos histoires et, euh, et, de, et de pouvoir se dire qu'on bah, peut se lancer si on a la passion, si on travaille. Et donc, du coup, on vous souhaite encore une très longue carrière devant vous donc merci, merci à beaucoup. toi de nous
2: avoir reçus en tout cas pour aujourd'hui et merci pour ce magnifique paysage dont on a pu profiter pendant tout le long de cette interview
1: merci
0: merci j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Tony et Savannah un épisode pour suivre le parcours inspirant de deux entrepreneurs qui s'inspirent de leur passion de leur double culture pour créer le métier qui les font vibrer pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez rejoindre la Benmi Community en adhérant à l'association pour 1. Participer et soutenir le projet Benmi. 2. Rencontrer, échanger, prolonger l'expérience avec Benmi Community avec un accès au salon Discord. 3. Profiter davantage et de bons plans avec les partenaires Benmi. Le lien pour devenir adhérent ou adhérente et contribuer à l'association est dans la description. A très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banou.